1: Радио будет жарко. Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и. Сегодня мы будем спорить на тему, должны ли губернаторы оставаться на своих постах бессрочно. Почему мы будем спорить на эту тему? В ближайшем будущем могут отменить ограничения, согласно которому главы регионов не могут быть избраны на эту должность больше двух сроков подряд. То есть, поясню совсем простыми словами, губернаторам могут разрешить возглавлять регионы более двух сроков подряд. Сейчас губернаторам, ну это логично, можно быть не более двух сроков подряд. Парламентарии... Хотят снять это ограничение, ну, то есть в Думу уже внесен соответствующий законопроект, он называется «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Ну и, собственно, об этом мы будем в этом эфире спорить и говорить. Я повторяю вопрос для нашей аудитории, вы можете голосовать, должны ли губернаторы оставаться на своих постах бессрочных. Спорить также в этом эфире будут и эксперты Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, а также Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Сейчас я каждому из вас предоставлю где-то примерно по две минуты, плюс-минус, для того, чтобы вы обозначили свою позицию, ну а потом будет свободная дискуссия. И так как Дмитрий Солонников, насколько я понимаю, против, я предлагаю начать с него. Дмитрий Владимирович, прошу вас.
0: Ну, на мой взгляд, законопроект решает техническую задачу о том, чтобы позволить нескольким главам регионам сохраниться на третий срок и далее. И мне кажется, что это не сильно эффективное занятие, потому что решать технические вопросы законодательными инициативные для всей страны – не лучшее дело. Нам нужно готовить достаточно качественные региональные элиты, чтобы сменяемость глав регионов не была проблемой, чтобы был кадровый резерв, чтобы была скамейка запасных, чтобы не было вопросов, что один человек может уйти и вдруг после этого все развалится. Вот это та задача, которую нужно решать в современной России. Когда все сводится к одной персональной фигуре и выясняется, что... Этот кадр один решает все в своем субъекте. Мне кажется, это порочная система. И в этом отношении нужно идти к тому, чтобы уход одного руководителя не ломал никаким образом управляемость целого субъекта. Если бы это работало, и если это будет работать в нашей стране дальше, то проблема двух сроков уйдет на второй план. Будет кого прийти на место новому, и будет куда уйти нынешним руководителям.
1: Спасибо. Что этому противопоставит Павел Данилин. Прошу вас, Павел Викторович
2: когда давно я написал еще в 2007 году статью про заповеди государя, в которой сказал, что идея об ограничении президентских сроков двумя сроками ⁇ это глупая каркас американцев, и ее надо менять. Ее надо менять по той причине, что ну, нам не нужно держаться за это ограничение, как за священную второго особенно учитывая наличие такого президента, как Владимира Владимировича. Я был, безусловно, прав. Вот эта э, пересменка с Дмитрием Анатольевичем, она была совершенно не нужна. И, как мы видим, сейчас там пришлось принимать поправку Терешковой для того, чтобы стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Ну, вот. Когда Дмитрий Анатольевич уходил с поста президента, он принял закон о выборности губернаторов. Это было еще при нем. Владимир Владимирович еще не вступил в должность, когда законопроект был внесен в Госдуму. Я был категорическим противником, я вообще противник выборов губернаторов, поскольку я считаю, что они, как составная часть системы исполнительной власти, должны подчиняться э, федеральному центру. И э, как подчиняясь федеральному центру, они должны быть ответственны перед ним в первую очередь. Именно перед ним, а не перед э, э, демократическим избирателем, которому сегодня нравится Фургал, да, а завтра понравится Гайзер Поэтому Я повторюсь, я был противником Всегда этих выборов и Я всегда об этом говорил прямо И когда сейчас Я вижу закон В котором, кстати говоря, всего лишь одна статья Единственная статья Говорит о том, что э, Не о том, что, кстати, губернаторы Могут баллотироваться сколько угодно А о том, что регионы сами решают сколько сроков необходимо для губернатора по максимуму. То есть в уставе или в конституции региона может быть написано, что мы считаем, что наш губернатор может избираться 6 сроков подряд. А могут написать 2 срока подряд, а могут написать 1 срок подряд. В общем, это все на усмотрение регионов. Это... Конечно, половинчатый, но шаг вперед к тому, чтобы губернаторы были максимально ответственны перед Центром. Я эту мысль доразовью, а то я много говорю, а мой коллега молчит. В общем, завершая свой спич, я хочу сказать, что это хороший, правильный шаг. Но это минимальная, на самом деле, тема в этом законопроекте, которая совершенно не о том, чтобы дать возможность прекрасному мэру Сергею Собянину или кому-то еще баллотироваться на третий срок. Я совершенно не об этом, этот законопроект.
1: Действительно, у меня тоже, Дмитрий Владимирович, тогда уточняющий вопрос. А ведь действительно, если глава региона нравится тем людям, которые в этом самом регионе проживают, как быть? И двух сроков, ну, допустим, им маловато. Ведь такое, такие примеры встречаются у нас. Вот Собянина взять, например. Кстати, тут нужно уточнить. Собянин ведь мэр, а этот законопроект касается его, потому что Москва у нас вроде как тоже регион. Вот я специально уточнил. Ну
0: Да, Савянин дальше мэром не будет, если э, будет принят этот законопроект,
2: он будет, как и все, называться глава. Э, не, 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 нет, нет, нет. Там есть уточнение, извините, я перебил вас. Не, не, просто не, не. есть уточнение, что Санкт-Петербург, Москва и еще некоторые один субъект, по-моему. Татарстан. Могут, а, Севастополь. Севастополь, нет, Севастополь могут называться.
0: Это расширение, да, да. Три города федерального подчинения. На самом деле там больше оговорок. Там сказано, что после главы региона еще может быть использовано местное название, которое будет формулировать местные исторические традиции. И в этом отношении учитывать, как правильно называться главе региона. Там это все есть. да. Но это не о том. Действительно, законопроект большой. Там 174 страницы. И что касается... Ограничения сроков – это минимальная часть из того, что там сказано. Просто если мы об этом говорим, то мне кажется, что если бы москвичи сразу знали, что они Собянина избирают на два срока, но они бы спокойно его избирали на два срока. Если там в Чечне на два срока бы избирали своего руководителя, соответственно, было бы понятно, что два срока, дальше готовится кто-то на замену. Еще страшного в этом нет. Смотрите, мне просто кажется, что тут выбор между двумя крайностями. Или мы идем к унитарному государству, и действительно все региональные руководители назначаются из Москвы без сроков ограничения таких полномочий. Они назначаются, пока их руководитель из Москвы глава государства не снял, они остаются на своих местах. Это один выбор, одно направление унитарного управляемого из единого центра государства. Другое дело это федерализм, когда в общем каждый субъект федерации это самостоятельный. Орган, формирует свой самостоятельный орган для управления и в исполнительной власти, и в законодательной власти, и со своими полномочиями. И ответственность лежит за принятие решений не на главе государства, а на населении. Вот вопрос в том, кто будет, кто будет главный в данной ситуации перед руководителем, назначивший его руководитель федерального центра из Москвы или население его избравшее. Мне кажется, вот между этими двумя путями мы должны выбирать, кто главный.
1: Кстати, любопытным моментом содержится, насколько я понимаю, касательно того, что Путин сможет лично снимать кого-то из губернаторов, и тот на 5 лет не сможет занимать вот эту позицию главы региона, любого Если, региона. Но только на 5 лет, что любопытно, только на 5 лет. Он потом этого
0: человека назначит даже через 5 лет. Ну, в общем, там такая, там такая есть позиция, но мне кажется, вот она... Абсолютно излишне. Если мы идем к унитарному управлению и глава государства, президент решает, кого назначить, кого не назначить, но один раз раз сняв по причине утери доверия, вряд ли утерявшего доверия, я прошу штраф всех губернаторов, вдруг назначить на другой соседний регион. Ну, это как-то странно даже так думать в нашей бизнесе.
1: Насчет стран думать не знаю, но смотрите, какой любопытный момент. Наша страна большая все-таки, и регион у нас бывает разный. Есть, например, такой регион, как Чеченская республика. И мне кажется, там все понятно. Этот законопроект очень выгоден для такой республики, как Чечня, разве нет, например?
0: Ну, там такой же кризис, как и в Москве, да, там Рамзан Кадыров должен был бы уходить с поста главы региона, замена ему не видно, поэтому тоже технический вопрос, как сделать данную ситуацию разрешим, разрешить ему оставаться на своей должности бесконечно долго. Ну да, это техническое решение, но еще раз, на мой взгляд, техническое решение ситуации с Чечнёй не должно быть основанием для того, чтобы мы теряли федерализм по всей стране.
1: Павел Викторович, возразить что-нибудь по поводу потери федерализма в стране? Ну,
2: федерализм – это не наличие назначенного или избранного губернатора. Федерализм – это возможность иметь свой образ жизни, свои культурные, свои политические особенности. Эта возможность сохраняется, и, кстати говоря, об этом прямо говорится, в том числе и в данном законопроект. Единственное, что требуется, чтобы, сохраняя самобытность, сохраняя свои особенности региональные, в первую очередь особенности, регионы не забывали о том, ради чего существует государство. Существует государство ради блага народа. И именно поэтому закон о единстве, я подчеркну это слово, единстве, публичной власти, да, он подразумевает то, что и федеральные, и региональные, и, э, и муниципальные власти э, обязаны в первую очередь думать не о том, как э, захапать себе побольше Я ночи. вас
1: понял. Давайте сделаем паузу. Иван Панкин, Павел Данильев, Дмитрий Солоников в студии.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
1: Я слушаю
0: радио Кафе и тебе рекомендую. Радиорубка будет
1: жарко. С вами по-прежнему Иван Панкин. В этом эфире мы спорим, должны ли губернаторы оставаться на своих постах бессрочно, в ближайшем будущем могут отменить ограничения, согласно которому главы регионов не могут быть избраны на эту должность больше двух сроков подряд. То есть, проще говоря, губернаторам могут разрешить возглавлять регионы более двух сроков подряд. В нашем сегодняшнем эфире участвует Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития, а также Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Павел Викторович, я вот не дал вам договорить, а вот в каком-то интервью вы сказали, учитывайте требования, которые предъявляются к власти для исполнения их полномочий, это крайне важно, чтобы муниципальные, региональные и федеральные власти действовали, имея общие, единые ценности. Мой вопрос в связи с этим такой, а что, до этого, вот мы сколько лет живем на свете, 21-й год на дворе, к 22-му дело идет, мы, получается, до этого жили... Не имея общей единой ценности муниципальной, региональной, федеральной власти, я имею в виду?
2: Абсолютно. Абсолютно. Дело в том, что по конституции у нас разделение властей, да, и муниципальная власть отделена от государственной власти. И это накладывает свой отпечаток, накладывало, долгое время накладывало свой отпечаток на взаимоотношения между муниципалитетом, особенно если это сильный муниципалитет, и регионом как таковым. А после принятия 130-го закона ситуация, не сказать, что сильно улучшилась, я бы сказал даже, что встроив вот эту систему муниципалитетов, мы получили достаточно... Проблемную, проблемную ветвь власти, которая не наделена совершенно никакими финансами, но при этом наделяется каждый раз все большим и большим количеством полномочий в соответствии с 30 ФЗ. В результате отсутствие единства власти приводило к тому, что образовывался вакуум. На уровне региона тот или иной вопрос решить было нельзя, потому что он не входил в его полномочия. А на уровне муниципалитета решить этот вопрос невозможно, потому что у них нет ресурсов. И кто страдает? Страдает рядовой гражданин. Это, безусловно, проблема, очень серьезная проблема нашего законодательства. Оно не решено в данном законе, но сделан серьезный шаг по пути к решению этого вопроса. Потому что региональная власть всегда могла, ну, по крайней мере, сделать вид, что она не должна отвечать за ситуацию, которая сложилась в связи с тем, что, например, ну, условно говоря, у того или иного муниципалитета нет денег, чтобы починить все заборы, все старушки, которые требуют этой починки. Или там проложить грунтовку туда, куда она просто необходима, где она необходима. Но муниципалитет говорил, у нас денег нет. Это все виноваты регионалы, которые забрали у нас все деньги. Регионалы говорили, у нас нет полномочий это сделать, потому что во всем виде виноваты федералы, которые э, эти полномочия у нас забрали и передали муниципалам. Понимаете, вот это, не толкай, он э, вредит, безусловно. То есть, ну, это все, что я сказал, это очевидные вещи, и надо понимать, что плюс ко всему, к этому ко всему, плюс... Э, очень пристальное внимание правоохранительных органов к муниципалам привело к тому, что, ну, честно говоря, идти работать в муниципалитет желающих особо не было. Да и до сих пор не было. Просто потому, что ты там не в ту сторону плюнул, э, не там за поставил, и тебя на пяток лет уже писать. Ну, это реальность. Вот. Это, с этим нужно бороться, с этим нужно работать. Система единства, единства публичной власти. Подразумевает то, что ответственность за работу муниципальной власти в том числе несет и федеральная, и региональная власть. Это, повторюсь, грандиозный шаг вперед. При этом муниципальная власть остается независимой ветвью власти, отделенной от государства, в пределах своих компетенций. Но ответственность за то, что эти полномочия, которые были переданы муниципалитету, не выполняются, теперь в том числе распространяется и на Москву, и на столицу субъекта
1: федерации. Спасибо, Дмитрий Володимирович. Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, я почитал и послушал мнение именно политологов на этот счет, и оно мне, в принципе, понятно. Но как вы считаете, сейчас попрошу вас залезть в голову тем людям, которые сочиняли законопроект, я имею в виду, с точки зрения Кремля, он зачем нужен? Именно с точки зрения Кремля.
0: Ну, смотрите, страна входит в сложнейший цикл транзита власти. Все равно мы все понимаем, что транзит власти на самом верху нам предстоит. 24-й год с повестки дня никто не снимал. Хотя действительно обнуление сроков президента произошло после поправки Терешковой, все равно 24-й год как знаковая дата перед нами остается. И, скорее всего, страна стоит на пороге серьезных федеральных изменений. В данной ситуации ряд элит должны иметь и гарантии для сохранения своего статуса, а кого-то можно снять с пробега в данный, на данной дистанции. Поэтому решается технологический вопрос. Да, Рамзан Кадыров остается главой Чечни, Сергей Собянин остается мэром Москвы, не участвует в президентской гонке следующей. Так что я думаю, что мы решаем политологический и технический вопрос сейчас.
1: Отлично. Давайте теперь послушаем мнение простых людей. Вот Сергей из Волгограда дозвонился. Здравствуйте, Сергей, прошу вас. Ваше мнение.
3: Здравствуйте, Сергей, город Волгоград. Вы знаете, если имеется сменяемость власти, ну, в данный момент речь о губернаторе идет, ну, неважно, губернатор там или муниципальные, какие-то, то единственной системой, все подчиняются, начиная от верховной власти и заканчивая э, муниципалитетом, это закон. Власть не успевает прорастать э, какими-то неформальными связями, не успевает прорастать иерархиями, и сословиями, и перед законом остаются все равны. А вот если э, срок э, действия губернаторов продлевается существенно, Тогда начинает возникать вот такое явление, как сословие, где-то законы, где-то тени от закона, или эх от закона. И возникает параллельно основной системе управления еще и, знаете, такая параллельная. Но это вот, как бы сказать, мое ощущение лично. Поэтому, конечно же, для того, чтобы... Была устойчивая система, которая не рухнула бы, как в свое время рухнула, к моему большому сожалению. Власть должна быть сменяема, дабы каждый управленец выстраивал вокруг себя систему, которую он бы потом с удовольствием подчинялся, находясь в роли простого гражданина.
1: Владимир Самаров, здравствуйте.
3: Да, Владимир Самаров.
1: Владимир Самара прошу. Вадим. Вадим, прошу вас
4: говорить. Вадим Самара. Ну, во-первых, господа, давайте вспомним Советский Союз, так сказать, последние годы. Что мы тогда наблюдали? Мы тогда наблюдали то, что глава региона, то есть первый секретарь обкома, был подчинен только ЦК, только на верхушке. Вот. И все эти люди которые были чем-то недовольны, недовольны, как правило, несправедливостью, злоупотреблением и тому подобное. Когда уезжали жаловаться в Москву, э, как, по приезду их уже сдал, ждал наряд милиции, для того, чтобы так сказать, с ними разобраться. Вы этого хотите повторения? Теперь следующее. Э, скажите, вы губернатора кем видите? Чиновникам или политикам? Разница между ними одна. Чиновник полностью зависит от от того, кто его назначает, то есть Москва. Политик, он, так сказать, ориентирован на тех, кто его выбирает, то есть местный, так сказать, электорат. А раз местный электорат, он от него зависит, значит, он для него и стараться будет. И следующий момент. Сейчас основные деньги идут из центра. И вопрос заключается в одном. Как себя будет чувствовать губернатор для того, чтобы ездить в Москву и выпивать эти деньги? То ли он чрезвычайно подчиненное и так сказать, управляемое сверху лицо, то ли он, опираясь на местный электорат, может что-то требовать и ходить по более высоким инстанциям.
1: Это Спасибо большое. Я вас по- по- понял. Благодарю да, вас. Реально. Благодарю вас. Я понял вашу мысль. Павел Викторович, вы, кажется, хотели что-то возразить, да? но у нас около это минуты. 네, не то, чтобы возразить.
2: Да? Но... Около но минуты. минуты. Прошу. Минуты я не уложусь. Это при всем
1: желании. Просто Но ну, тогда можем писались... перенести ваш вспоминаем? ответ на следующую да. часть. Тогда можем перенести ваш ответ на следующую. Хорошо, не вопрос. Я напоминаю, что нам можно в эфир писать. Я буду читать чуть позже ваше сообщение. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Удобных вам мессенджеров Telegram, WhatsApp, вайбер или посредством смс-сообщения Ну и звоните в эфир Я думаю, что еще, может быть, один-два звонка Мы обязательно примем в этом эфире Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Участвуют эксперты Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития, а также Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Делаем перерыв 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей. Продолжим. Оставайтесь с нами. Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю
0: и тебе рекомендую.
1: Радиорубка. Будет жарко. Должны ли губернаторы оставаться на своих постах бессрочно? Я Иван Панкин. Спорим, рассуждаем на эту тему. Как раз помогают мне эксперты Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития, а также Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Нам в прошлой части звонили слушатели, и, в принципе, оба оба слушателя пришли к выводу, что эта инициатива очень похожа на то, что происходило в последние годы жизни существования Советского Союза. Вот я обещал дать Павлу Викторовичу слово им возразить или дополнить, я уже не помню. Но вы хотели что-то сказать, Павел Викторович, пожалуйста.
2: Да, вообще это очень модно вспоминать Советский Союз, особенно если... Ты в нем либо не жил, либо был маловедко еще в это время. Но, Но наши слушатели, он, которые понял, звонили, наши... очевидно жили да. в Советском Союзе. Очевидно жили в Советском Союзе, и поэтому я хочу просто напомнить этим господам, потому что товарищи остались как раз в Советском Союзе, что проблемы Горбачева начались в том числе когда он лишился возможности назначения глав, как мы сейчас называем, субъекта федерации, когда это была республика. И первая пощечина ему пришла как раз по попытки назначения русского человека на место главы Казахстана, на место Кунаева. И надо сказать, что господин Горбачев был высечен казахом. Поэтому, когда мы пытаемся провести аналогии, хорошо бы знать историю. Да? Чехарда, именно чехарда с назначениями и с движениями глав регионов ну, в наших понятиях стала основной причиной отставки и отстранения, вернее бы, если правильно сказать, Никиты Сергеевича Хрущева. Поэтому вопрос, кто находится во власти в регионе, Это непростой вопрос, непростой вопрос, который решается волюнтаристскими методами. Это серьезнейший вопрос согласований и серьезнейший вопрос ответственности. Так вот, нынешний проект закона предусматривает то, что эта ответственность немножко возвращается в Москву. А То, что мы имели в нулевых в начале или в 90-х, это была именно, знаете, такая игра в безответственность. Мы региональный центр ни за что не отвечает, а федеральный центр тоже ни за что не отвечает. Никто ни за что не отвечает, а в результате дело не делается. Именно поэтому я всеми руками поддерживал реформу 2004 года, которая убрала э, выборы и сделала назначение губернаторов основой э, получения ими полномочий. И, повторюсь, именно поэтому я был против возвращения выборов в 2012 году. И неудивительно, что мы вынуждены были все это время придумывать какие-то паллиативы для того, чтобы более плотно привязать э, регионы к системе исполнительной власти, и более плотно поставить под ответственность глав регионов перед президентом как головой государства. Понимаете, вот сейчас очередной паллиативный конечно, шаг, но тоже вперед шаг, понимаете, да? Тоже хорошо, шаг вперед. Может быть, дойдем в итоге и до того, что выборов все же этих не будет. Потому что система назначения бывает порочна, только если порочен лидер.
1: Павел Экторович, извините, пожалуйста, я вас прерву. На связи с нами Анатолий Артамонов, ныне председатель бюджетного комитета Совета Федерации, а в прошлом бывший губернатор Калужской области. Давайте его мнение на этот счет спросим, потом договорите. У него немного времени, насколько я понимаю. Анатолий, Дмит... Анатолий Дмитриевич, здрасте. добрый вечер. Итак, вопрос к вам очень простой. Должны ли губернаторы оставаться на своих постах бессрочно? Вы, как в прошлом губернатор, скажите, пожалуйста. Но вы меня очень удивите, сразу скажу, если скажете нет, ни в коем случае».
5: Да, потому что я работал почти 20 лет губернатором без нескольких месяцев. Но понимаете, чем дело? Вот Я все-таки сторонник того, что сами жители должны решать, их губернатор, который отработал один срок, на второй срок, должен остаться или нет. Потом отработал второй срок. И они опять же должны решить, а может быть, Слушайте, у него все здорово получается, но он не все завершил, и он бы еще мог пользу принести. Мы видим, что он старается, работает, и смысл-то какой его убирать? Вот, для того, чтобы, как это часто бывает, шиво намыло сменять. Поэтому вот эта инициатива, я абсолютно ее придерживаю. Вот есть сегодня действующие руководители субъектов, но я, поверьте, знаю, примерно так догадываюсь, кто насколько эффективен. Есть такие руководители субъектов, которые очень жаль будет, что если они будут уходить, допустим, там, в нынешнем году или в следующем году, что и люди им доверяют, и огромное количество проектов начали, эффективно работают, почему нужно их обязательно значит ограничивать. Нет, нет в этом рационального зерна. И это, вероятно, как раз и является вот, причиной нынешней инициативы, которая правильная, на мой взгляд.
1: Но, насколько я понял, только Путин может отстранить губернатора, если Путин не в курсе, что губернатор плохой. Вот в чем вопрос.
5: Дорогие да, же, в данном случае вы, я не знаю, вы по поводу отстранения или по поводу того возможности избрания? На, От, допустим... Отстранения,
1: разумеется, Отстранение, да, я так и сказал. Ну, а
5: по поводу отстранения, знаете, есть, конечно, если, допустим, не получается, и у президента должно быть это право, в противном случае страна будет неуправляемой, и это бывает иногда, редко, но бывает. Но я ни разу не помню, чтобы это было без достаточных оснований.
1: Спасибо большое, Анатолий Артамонов, был с нами на связи, председатель бюджетного комитета Совета Федерации, а в прошлом губернатор Калужской области. Дмитрий Владимирович, к вам вопрос, ну, если сможете на него ответить, я не знаю, насколько этот вопрос можно адресовать к вам, даже два, вот они, среди прочего, прозвучали. Слушатель, например, наш сказал такую фразу, губернатор это чиновник или политик, вот, и два срока, 10 лет получается, это много или мало для губернатора, по вашему мнению?
0: Смотрите, да, мне кажется, что, во-первых, мы должны говорить о том, что работать должны институты не персонификация на одном лице и вот одна икона, на которую мы все молимся у нас в субъекте федерации. Должно работать правительство, должны работать комитеты, должна работать структура управления. В этой ситуации, если она работает грамотно и слаженно, сменяемость одного, ли, одного лица на другое не столь принципиально. 10 лет – достаточный срок, чтобы показать себя на этом месте работы и потом, возможно, перейти на другое. более успешное, куда-то в сторону пойти, заняться бизнесом. К сожалению, у нас ситуация такая, что вот или человек находится в вертикале власти движется по этой лестнице вверх-вверх-вверх по ступенькам, или он из нее выпадает и вообще выпадает в никуда. Вот это, на мой взгляд, порочная ситуация. И человек может быть успешным бизнесменом, успешным общественным деятелем. И это... Его заслуга перед населением будет ничуть не меньше в данной ситуации. уважение к нему будет ничуть не меньше. С одной стороны. С другой стороны, смотрите, когда мы говорим о несменяемости, здесь другой вопрос, очень важный, который мы, кстати, начали обсуждать. Чем дольше человек находится у власти, тем потом опаснее переход к новому управленцу. Чем дольше одна и та же фигура занимает кресло руководителя, тем сложнее переход к новому лицу. Рано или поздно он должен произойти всегда, мы все смертны и вечных не будет никого. Чем дольше руководитель региона находится на своем месте, тем болезненнее будет переход к новому лицу. То же самое касается президента и руководителя страны. И все проблемы, которые были в Советском Союзе, и раз уж его начали использовать в дискуссии, как пример, они как раз и были на переходных моментах от одного долгого руководителя к другому. Вот тут-то и начинались катаклизма, тут-то и были проблемы. Собственно, Советский Союз после этого и развалился, после очередного такого перехода. Поэтому очень бы не хотелось, чтобы проблема перехода власти из, одной, из одних рук в другие была столь масштабной. Если Это будет постоянный, легитимный, привычный механизм, мы все знаем, что он состоится вот в определенный период. Тогда никаких потрясений при смене руководителя в субъекте или в стране не будет. Это будет нормально, институционально, все к этому могут хорошо относиться. Десять лет вполне достаточно время, чтобы что-то решить в том или ином субъекте или в целой стране. И еще раз: на этом ни жизнь не кончается, ни возможность принести пользу обществу не должна кончаться.
1: Ну, вы сказали про институты, но четко вот скажите: это чиновник или политик, губернатор? Кто он? Действительно. Ну, конечно,
0: это... конечно, губернатор должен быть политиком. Это не чиновник, которого назначили, поставили, как винтик, завинтили в какое-то место. Нет, конечно.
1: Отлично, спасибо. Большое, Павел Викторович. К вам вопрос. Вот один из слушателей нам написал, что регион обязательно должен возглавлять человек, который там родился. Вы с этим согласны или нет? Нет,
2: совершенно Только у
1: нас минуты, извините, пожалуйста.
2: Да, не проблема. Этот ответ можно коротким дать. Посмотрите на Москву. Знаете, есть фраза, как Москва похорошела при Сергея Семеновича Собянина, так вот правда похорошела. А Сергей Семенович в Москве не родился. Да, Владимир Владимирович тоже в Москве не родился. И что? У нас многие рождаются в других городах, а потом приезжают. Ну, нет такого, знаете, старого, где родился, там и пригодился. Все это надо оставить в прошлом и выбирать по компетенциям.
1: Спасибо большое. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, а также Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного анализа. И я Иван Панкин. Спорим, рассуждаем на тему, должны ли губернаторы оставаться на своих постах бессрочно. Продолжим через пару минут. Ставайте с нами.
0: Слухами земля полнится. а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Радиорубка будет
3: жарко.
1: С вами по-прежнему Иван Панкин. И, в общем-то, уже подводим итоги нашей дискуссии. Должны ли губернаторы оставаться на своих постах? бессрочно Это часть у нас короткая, она около 6 минут. С вами Иван Панкин и эксперты Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, а также Павел Данилин, директор Центра политического. Анализа. Итак, давайте-ка я сразу подведу итоги нашего голосования. 83% считают, что нет, не должны губернаторы оставаться на своих постах бессрочно. Ну, практически единоличная победа, как мне кажется. Интересно, почему люди так проголосовали, почему они так считают? Вот вопрос к Павлу Викторовичу Данилю. Почему вот это мнение, оно не популярно, что должны бессрочно оставаться? Как вы считаете? То есть, ваше же мнение?
2: Нет. Мое мнение – это тоже, что никто не должен бессрочно оставаться. Это, знаете, вопрос. Вы перестали пить коньяк утра. Бессрочно оставаться никто не должен. Это однозначно. Но я-то о другом говорил. Я-то говорил о возможности назначения. Понимаете, я вообще не поддерживаю выборы губернатора. Да? А вот возможность назначения – 5 10 и даже 15 лет. Она теоретически, да, теоретически она возможна. Но мы же должны понимать, что у нас глава государства будет избираться на два срока только. То есть это 14 лет. Понимаете? Это уже не получается три срока губернатора при всем желании, при назначении. Поэтому, повторюсь, назначение, только назначение.
1: Понятно, спасибо, Дмитрий Владимирович, тогда вопрос, как вы считаете, скажите, пожалуйста, вот пока это только законопроект, инициатива-законопроект, она превратится в закон, как вы считаете?
3: Нет,
0: ну, закон, он, конечно, превратится. Тут сомнений нет. Вопрос, какие в него еще будут внесены поправки.
1: А, то есть ну, это еще не все, да? То есть еще он Потому будет что-то видоизменяться?
0: Что-то мы, страну, мы только обсуждаем небольшую его часть. Там огромное количество вещей, которые будут обсуждаться, которые будут как-то меняться, как-то трансформироваться. Поэтому закон, принят без сомнения, будет. А в каком виде он дойдет уже до подписания президента, это мы еще увидим. Тут еще будут дискуссии. И Кремль, кстати, еще не высказался однозначно по поводу данного закона на проекта, ставить по Пескова было сказано, что еще нужно посмотреть на дискуссию. Вот мы дискуссию организуем, даем возможность посмотреть.
1: Но Данилин сказал по поводу того, что муниципальные, региональные, федеральные власти будут действовать, имея общие единые ценности. То есть, как я понял, никаких теней толкай теперь не будет. Как вы считаете, заживем теперь? Все теперь будет вот прям без сучка и задоринки происходить у нас на уровне регионов? Или все-таки Нет.
0: (смех) Ну, это, конечно, без тучка и задоринки, вот теперь-то заживем. Конечно, заживем, конечно, все будет хорошо, сомневаться-то не приходится. Но вопрос не в том, чтобы были единые ценности, они должны быть, и это вопрос формирования элиты. Вопрос в бюджетах, вопрос, какие будут бюджеты у федерального центра, у субъектов и у муниципальных образований. Мы этого не касались, но это важнейший вопрос при распределении финансовых потоков, сколько будет оставаться на уровне регионов, сколько будет уходить в федеральную казну, сколько будет в муниципальных бюджетах. Вот это основной вопрос. Если это перераспределение будет, это не касается данного закона, но это перспектива вообще государственного управления в нашей стране, да, тогда заживем. А как же?
1: Павел Викторович, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, многие интересуются, зачем столько внимания вот этим самым губернаторам? Раньше были мэры, теперь про мэров ничего практически нигде, практически нигде не слышно. Теперь все больше появляется неких сети менеджеров имен которых в большинстве городов даже не знают. Так, может быть, и с губернаторами также поступить? Вот. Какой, ну, как-то так вот я переформулировал длинный вопрос нашего слушателя: что скажете?
2: Ну, собственно, он в какой-то мере имеет право на существование такое предложение. Дело в том, что действительно, я когда рассказывал о, о том, как это делалось в 90-х и нулевых, я коротенько коснулся того, что постоянные терки были между муниципальные ветви власти, а это как раз мэр и губернаторы, то есть это регион. И эти проблемы, действительно, особенно проблемы крупного города, столицы и региональной власти, особенно если субъект бедный, а столица относительно богатая, эти проблемы, они всегда вставали и во многом были причиной, очень серьезных разногласий между мэром и губернатором, что напрямую сказывалось на жителях региона. Сейчас эта проблема не во многом политической практикой, а в какой-то мере 130-м законе. Вот. Но возвращение к этой практике нам совершенно не нужно. Это все понимают гарантом того, что это не произойдет, в том числе, кстати, является назначение. Потому что губернатор как президентский назначенец, а сейчас даже, несмотря на то, что выбирает народ, он все равно президентский назначенец, и мы это понимаем. Потому что он назначенец как в Рио, а потом он утверждается на выбор. То есть двойное, понимаете ли, назначение и утверждение. Он обладает гораздо большим весом на сегодняшний день чем любой мэр любого города, ну, кроме фи- субъектов Федерации Москвы, Петербурга и Севастополь. Поэтому, конечно, да, конечно, подобная ситуация в настоящее время невозможна, но мы должны помнить, и не опасаться ее.
1: Дмитрий Владимирович, прямо в двух предложениях можете ответить на такой вопрос – можно ли говорить теперь о том, что губернаторы, ну, с учетом э, того, что сказано про сити-менеджеров, будут некими властными монополистами? У нас секунд 40 примерно остается, прошу вас.
0: Ну, мы идем к тому, что монополизм концентрируется сначала в Москве, потом в субъекте федерации. Мы к этому идем, да, но мне не кажется, что это правильно,
1: Спасибо большое. Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития, а также Павел Данилин, директор Центра политического анализа, спорили на тему, должны ли губернаторы оставаться на своих постах бессрочно. Наш слушатель, напоминаю, проголосовали за то, что нет, не должны почти единогласно. С вами был Иван Панкин, остался доволен. До свидания. Радиорубка.